0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ sáu ngày mùng 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Hà Nội thanh tra chuyển nhượng đất để tăng nguồn thu thuế. Bộ Công thương sửa đổi quy định về kinh doanh thuốc lá. Từ ngày 8 tháng 1, học sinh Hà Nội bước sang học kỳ 2 năm học 2023-2024. Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn, bậc nhất châu Á. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Trung Quốc kỳ vọng hoạt động bay quốc tế phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024. Nhiệt độ xuống thấp kỷ lục ở thủ đô Moscow của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội và Hội hữu nghị Việt nam campuchia thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2024. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia đã anh dũng chiến đấu để góp phần tạo nên chiến thắng vẻ vang trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia đánh bại triệt để chế độ diệt chủng buôn bốt, giúp Campuchia giành lại độc lập và tự do. Đoàn cũng đã dân hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Hà Nội, phường Tây Tiệu, quận Bắc Từ Liêm và dân hương tưởng nhớ các đồng chí, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước tại Nghĩa Trang Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
0: Theo Cục thuế thành phố Hà Nội năm 2023 so với kế hoạch, khoản thu thuế từ tiền sử dụng đất chưa đạt được như dự toán. Để hoàn thành nhiệm vụ thu thuế tiền sử dụng đất trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tổng hợp số liệu liên quan đến khả năng đấu thầu, đấu giá của 30 quận, huyện, thị xã từ nguồn thu từ đất. Các quận, huyện, thị xã cần chủ động đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thực hiện các thủ tục điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho đối tượng tham gia là tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư sang đối tượng tham gia là hộ gia đình, cá nhân, trong trường hợp đã tổ chức đấu giá không thành hoặc mời đấu giá từ hai lần trở lên.
2: Bộ Công Thương đã ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư cũ, quy định một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá. Định kỳ 6 tháng, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, nhập khẩu thuốc lá phải gửi báo cáo về Bộ Công Thương về hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá trước ngày mùng 10 tháng 1 hàng năm đối với báo cáo cả năm và trước ngày mùng 10 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm. Định kỳ 6 tháng, nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá phải gửi báo cáo thống kê sản lượng, loại sản phẩm thuốc lá kinh doanh theo hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ của đơn vị mình về vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương và Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước ngày mùng 10 tháng 1 hàng năm đối với báo cáo cả năm và trước ngày mùng 10 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm.
0: Sau chuỗi ngày tăng mạnh, giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều lao dốc về ngưỡng 75 triệu đồng một lượng. Hiện tại giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 72 triệu đồng một lượng mua vào và 75,02 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đã được điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán xuống lần lượt 72 triệu đồng một lượng và mức 75 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, Bảo tín Minh Châu điều chỉnh giảm giá vàng miếng 550.000 đồng ở chiều mua vào và 250.000 đồng ở chiều bán ra xuống lần lượt hơn 72 triệu đồng một lượng và hơn 74 triệu đồng một lượng Giá vàng thế giới tương đối ổn định với giá vàng giao ngay tăng 2,3 đô la Mỹ đạt hơn 2.000 đô la Mỹ một ounce
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng đây là năm khó khăn trồng chất khó khăn với nhiều yếu tố biến động và khó đoán định. Do đó, để tiếp tục có mặt trên thương trường, doanh nghiệp buộc phải nỗ lực vươn lên trong tái cấu trúc, tìm hướng đi riêng cho mình, cũng như tiết kiệm mọi mặt về chi phí để giảm giá thành sản phẩm, nhằm bảo toàn được năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, khách hàng và thị trường. Đề cập về nội dung này, phóng viên Ngọc Ánh có bài viết.
3: Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá nhìn lại năm 2023, khi ảnh hưởng của dịch COVID-19 vẫn còn hiện hữu, thì vấn đề biến đổi khí hậu hạn hán lũ lụt diễn ra bất thường. Cạnh tranh chiến lược của các cường quốc xung đột chưa có hời kết, lạm phát diễn ra ở nhiều quốc gia. Sự phục hồi chậm và khó khăn của các đối tác thương mại lớn đã tác động hầu hết các ngành lĩnh vực của nước ta, gây ra nhiều khó khăn thách thức lớn. Ông Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Bất Động Sản Đông Á cho biết, tình hình sức khỏe của doanh nghiệp rất yếu khi mà số doanh nghiệp rút khỏi thị trường có xu hướng tăng, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới có xu hướng chững lại. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, phần lớn cũng phải thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh. Ông Cao Tiến Đoan cho biết.
0: Chưa bao giờ tổng đồng doanh nghiệp phải gồng mình đối mặt với những khó khăn thách thức như hiện nay. Hết cái dịch, đại dịch Covid-19, rồi đến cơn bão tài chính, rồi đến giá cả tăng cao, rồi ảnh hưởng đến xu hướng quốc tế, làm cho doanh nghiệp đều phải gồng mình, chịu đựng. À, hiện nay đó thì nhiều doanh nghiệp là phải cắt giảm lao động, ngừng chế sản xuất hoặc là có thể là phải án binh bất động để không sản xuất bởi vì khó
3: khăn rất là nhiều. Khó khăn là hiện hữu trong bối cảnh tình hình kinh tế chung của toàn cầu bị suy giảm. Các doanh nghiệp không có đơn hàng sản xuất, sản phẩm tồn kho. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, cũng có nhiều doanh nghiệp nỗ lực trong tái cấu trúc, giảm thấp chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng hậu mãi để từ đó thu hút khách hàng, nhằm vượt qua khó khăn. Nhìn lại năm 2023, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, để tiếp tục tồn tại, Mỗi một doanh nghiệp buộc phải có những giải pháp riêng cho những chính sách của mình, để trụ được và vượt khó. Đối với may Mười, trước những biến động của thị trường, doanh nghiệp đã tập trung đánh giá và ra soát lại hoạt động của mình. Theo đó, đưa ra chiến lược về định vị sản phẩm, thị trường, quản trị và công nghệ, cũng như đưa ra mô hình sản xuất phù hợp. Cùng với đó, tiết kiệm trên mọi mặt hoạt động về chi phí để giảm giá thành sản phẩm. Chính vì thế, dù doanh thu giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2022 đạt khoảng 4.200 tỷ đồng, song nhìn về tổng thể, doanh nghiệp vẫn bảo toàn mọi mặt, từ năng lực sản xuất đến chất lượng sản phẩm, khách hàng, thị trường tiếp tục duy trì trong năm, đồng thời mở rộng thêm được các thị trường xuất khẩu mới. Ông Thân Đức Việt chia sẻ. Thị trường xuất khẩu hay là thị trường trong nước, thì chúng tôi rất linh hoạt trong cái câu chuyện tìm kiếm những cái sản phẩm mới của cái hệ thống khách hàng truyền thống, và những cái thị trường mới cũng như là cái khách hàng mới của những thị trường mới. Và năm 2023 này thì đối với thị trường xuất khẩu chúng tôi mở rộng thêm một số khách hàng như là Philippines, như là Thái Lan của các nước ASEAN, rồi thị trường Úc, trước đây chúng tôi mới làm ít thì bây giờ làm nhiều. Chúng tôi cũng mở rộng thêm các cái thị trường Hàn Quốc, thị trường Canada bên cạnh ba cái thị trường lớn nhất là Mỹ, châu và Nhật Bản. Thì chúng tôi đã vượt qua được cái năm 2023 đầy khó khăn mà chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Cũng là một lĩnh vực chịu tác động của tình hình khó khăn chung khi doanh thu của nhiều doanh nghiệp bị sụt giảm, song theo ông Nguyễn Hoàng, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội, chủ tịch tập đoàn NNG, hiện nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn nỗ lực bền bỉ, cố gắng duy trì được sức sản xuất và đảm bảo được cho đời sống cán bộ công nhân viên có được một cuộc sống ổn định. Đồng thời lạc quan và tương lai cho lĩnh vực các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có thể chen chân vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu là mắt xích quan trọng trên thị trường thế giới. Ông Nguyễn Hoàng cho rằng với việc nước ta nâng tầm là đối tác chiến lược toàn diện đối với Hoa Kỳ và các cường quốc Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các hiệp định FTA thế hệ mới đã, đang và tiếp tục sẽ ký kết, hứa hẹn sẽ là những thị trường rất lớn để doanh nghiệp Việt có thể tham gia và phát triển thị trường của mình cũng như đóng góp vào kinh tế đất nước Thị phần còn bò ngò rất lớn về các lĩnh vực, trong đó các lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam lên con số hàng trăm tỷ đô la. Đấy chính là cái thị phần mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia ngay, có thể vươn lên được, chiếm đính nó và vươn lên để phát triển kinh tế cho mình và đóng góp phát triển kinh tế đất nước trong những cái năm tiếp theo. Những kỳ vọng về sự phục hồi của nền kinh tế đang ngày càng lớn dần. Song thực tế, khó khăn thách thức ở phía trước vẫn còn rất lớn. Đòi hỏi các ngành, các cấp, cần nỗ lực vào cuộc ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2024. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 Ủy ban nhân dân thành phố giao các ngành chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, tuyên truyền an toàn giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
0: Tối qua tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam và dàn nhạc trẻ tài năng của Nhật Bản Super Kids Orchestra đã có những màn trình diễn âm nhạc cổ điển thăng hoa trong đêm hòa nhạc The Great Wave. Đây là chương trình khởi động cho chuỗi VIO Exchange Program của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Với mong ước mang thế giới đến Việt Nam và đem Việt Nam ra thế giới thông qua âm nhạc, The Great Wave là một hòa nhạc tầm cỡ dành cho cộng đồng, nhằm tạo nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ yêu âm nhạc và đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam, trao cơ hội được thưởng thức các tài năng âm nhạc thế giới và được thực hành nghệ thuật cùng họ.
2: Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ bước vào học kỳ 2 từ ngày 8 tháng 1 năm 2024 theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đồng thời với việc tiếp tục chỉ đạo, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị tích cực chuẩn bị các điều kiện, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở 3 khối lớp cuối cấp, gồm lớp 5, 9 và 12. Trong đó, hai yếu tố căn bản sẽ được tập trung chuẩn bị là đội ngũ giáo viên và trang thiết bị dạy học, Học sinh thành phố sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.
0: Thông tin từ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, thực hiện nghị định của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, nhà trường vừa chi trả hơn 68 tỷ đồng cho 988 sinh viên sư phạm theo quy định. Đây là các sinh viên đã hoàn thành các thủ tục theo quy định, đã nộp đơn đề nghị, hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt và đã được nhà trường phê duyệt danh sách thuộc khối ngành sư phạm, hưởng chính sách học phí, chi phí sinh hoạt theo nhiệm vụ đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua, Bảo hiểm xã hội các quận huyện thị xã đã phối hợp với bưu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 2 tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào cùng một kỳ chi trả tháng 1 cho người hưởng tại nhà và một
4: số điểm chi trả trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Trần Hằng Liên tục trong các năm gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gộp lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng trong cùng kỳ chi trả trước Tết Nguyên đán. Chính sách này nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người hưởng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Bày tỏ sự vui mừng, bà Doãn Thị Thanh Mão, thị xã Sơn Tây nói. Lương năm nào cũng nhà nước cấp cho 2 tháng là để động viên bà con ăn Tết cho vui. cho nên là. Bà con thì phấn khởi được như thế, cầm tiền đấy để còn lấy tiền mừng tuổi cho các cháu Tết nữa. Chứ nếu mà không có thì, thì làm sao mà có tiền mừng tuổi cho các cháu, vì có làm thêm cái gì nữa, vì tuổi già vui với con cháu. Cũng giống như bà Mão, ông Hoàng Đức Lượng, một cựu chiến binh rất vui vẻ vì có một khoản để con cháu lo Tết.
5: Với chủ trương đấy thì là những người
3: được hưởng lương hiu là rất là ủng hộ và đồng tình. À, tôi cảm thấy rất là vui, và có nhiều tiền để tiêu vào trong tết nguyên đán.
4: Ấy. Chủ trương trả hai tháng dịp Tết là tốt cho dân, nhưng vẫn còn đó nỗi lo sau Tết của nhiều gia đình khó khăn, sống đơn thân bà Nguyễn Thị Minh Thuần lại phải cân đo đong đếm với khoản tiền gộp được nhận. Tiêu như thế nào để vừa được vui Tết mà ra Tết vẫn còn tiền đảm bảo sinh hoạt hàng ngày.
5: Đang tháng 2 nó là Tết nó bận rộn, thế giả hai tháng nó rất là tốt. Thế thế nhưng mà chúng tôi là những người ăn lương hưu thì là chúng tôi phải chia ra tháng 1, ăn tháng 1, tháng 2, ăn tháng 2 để cho nó đủ tiền. Chứ bây giờ cầm nhiều tiền quá, tiêu nhiều thì ra Tết chả có tiền ăn thì chết dở mà cũng không làm cái gì thêm. Đấy chỉ trông vào lương hưu thôi, thế.
4: Như vậy, hơn 3,3 triệu người sẽ nhận được lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1-2-2024 tháng trước Tết Nguyên đáng Giáp Thìn, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả, chi trả tại nhà, chi trả qua tài khoản cá nhân.
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng quan tâm. Bộ Y tế cho biết hơn bốn trăm chín mươi liều vaccine DPT, VGB, Hib, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B. Viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn HIV do chính phủ Úc tài trợ cho Việt Nam thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã được phân bổ cho các địa phương để phục vụ nhu cầu tiêm chủng. Trong tuần này, nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine 5 trong 1 và các loại vaccine khác trong tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức đấu thầu mua sắm để cung ứng đợt kế tiếp. Các phòng chức năng của Viện đang rất tích cực tiến hành.
2: Việt Nam là nước an toàn nhất, đồng thời là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn nhất ở khu vực châu Á cho mùa du lịch năm 2024. Đây là đánh giá trên trang Travel Apart, một trong những trang thông tin về du lịch có quy mô lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Theo bảng xếp hạng chỉ số luật pháp và trật tự toàn cầu mới nhất do công ty tư vấn và phân tích có trụ sở ở Washington, công bố cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á mà còn là quốc gia đứng thứ bảy trên thế giới, xét về môi trường hòa bình. Bài viết nhấn mạnh, đến với Việt Nam, du khách quốc tế sẽ thỏa sức khám phá những địa điểm du lịch tuyệt vời, thủ đô Hà Nội hay Ninh Bình nổi tiếng với những kiến tạo địa chất, tạo ra những cảnh quan ngoạn mục.
0: Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế, an toàn thực phẩm năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Huyện đã kiểm tra 171 trên 171 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 19 cơ sở vi phạm với số tiền 420 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 20,3 tấn thịt bò nhập lậu, 52 tấn móng chân giò đông lạnh, hết hạn sử dụng. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh nhấn mạnh, ngành y tế huyện cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024 với mục tiêu giải pháp cụ thể.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chuyển lạnh đã kéo theo nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người cao tuổi. Đáng lưu ý, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng do được đưa đến viện muộn, phản ánh của phóng viên
1: Hoa Mai. Ông Nguyễn Văn Thành 82 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có tiền sử mắc phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi thời tiết chuyển lạnh, sức khỏe của ông suy giảm. Ông nhập viện trong tình trạng co thắt phế quản, tăng dịch nhầy trong đường hô hấp gây khó thở.
5: Trước lúc vào viện thì tức là nó ngạt thở liên tục mà nó, nó, rất mệt mỏi, nó ngạt thở cho nó sinh nó mệt mỏi. Thế còn bây giờ vào viện thì làm một số cái động tác điều trị của bệnh viện thì bây giờ nó đỡ nhiều đỡ nhiều bây giờ nó có thể bỏ ra đi, đi lại được, quanh quanh phòng được. Tức là viêm phổi tắc nghẽn mãn tính là rất dị ứng với thời tiết, thời tiết thay đổi như vậy. Trước khi thay đổi một hai ngày rồi ra đã có vấn đề rồi, đấy, nó là nguy hiểm đấy.
1: Không may mắn như bệnh nhân Nguyễn Văn Thành, bệnh nhân Nguyễn Quang Tuấn, 75 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, cũng đã xuất hiện tình trạng khó thở và dẫn đến nôn. Không may, ông bị sạc vào phổi dẫn đến viêm phổi phải nhập viện. Tại thời điểm nhập viện, SPO2 của bệnh nhân chỉ còn 70-80%, đến các bác sĩ phải thực hiện đặt ống thở máy. Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu của bệnh nhân tăng rất cao. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân đã nhập viện quá muộn, chỉ cần đến viện sớm hơn một vài ngày, việc can thiệp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 tại Hiệu Ánh, phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, từ khi thời tiết chuyển lạnh, các bệnh nhân vào khoa hồi sức tích cực của bệnh viện tăng đột biến. Số lượng bệnh nhân tiếp nhận trong khoa trong đợt xét tăng 1,5 lần so với thông thường.
5: vì ký lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện tăng đột biến. Như khoa thì hiện tại là giường kế hoạch là có 51 giường, tuy nhiên báo cáo lên là 56 bệnh nhân và có một số bệnh nhân vào nó vì hết giường thì ra là cũng không 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 có khả năng nhận được. vậy cái lượng bệnh nhân là tăng so với những ngày thường là từ gần gần gấp rưỡi những cái cái lượng những cái ngày mà mà thời tiết nó ổn định.
1: Ngoài ra thời tiết thay đổi cũng là yếu tố bùng phát các vấn đề về hô hấp đặc biệt là các bệnh nhân có bệnh lý nền, điển hình là phổi tăng nghẹn mãn tính. Bác sĩ tại hiệu ánh cũng khuyến cáo việc người cao tuổi hút thuốc lá và uống rượu cũng khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng và khó
5: điều trị hơn. Hút thuốc là một trong những cái yếu tố rất là nguy hại và yếu tố chính của bệnh mãn tính. thì đối với các trường hợp đó thì cái chức năng hô hấp nó sẽ giảm rất là nhanh và nó nó sẽ làm cho xuất hiện các cái cơn khó thở cho bệnh nhân. Còn đối với các bệnh nhân mà uống rượu nhiều thì ở đây chúng tôi thấy là nhiều khi chưa đến già đâu. Năm 60 tuổi thôi là bệnh nhân đã có các cái biến chứng như là gút. Là lúc đấy là bệnh nhân bắt đầu đau và rượu thực sự là cũng là một cái kẻ thù số một của, của của cái cái bệnh gút. Đối với các trường hợp mà nghiện rượu nhiều thì chúng tôi thấy rằng cái nguy cơ bị gút rất là cao và khi vào viện vì các cái nhiễm khuẩn nặng thì điều trị đối với các bệnh nhân đấy dùng kháng sinh rất khó khăn. Tức là cái đáp ứng của họ đối với kháng sinh là rất là kém. Bởi vì tôi thấy khả năng là cái miễn dịch của họ nó nó bị suy giảm rất là nhiều.
1: Trong thời tiết cực đoan như hiện nay, theo các bác sĩ, gia đình phải theo dõi sát và thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, chú ý giữ huyết áp ổn định để tránh nguy cơ tai biến. Ngoài ra, cần chú ý đến việc giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu, mặt, cổ và chân. Đặc biệt, người cao tuổi nên tránh ra ngoài lúc trời sáng sớm bởi rất dễ bị nhiễm lạnh dẫn đến viêm phổi Đồng thời, cần đảm bảo ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng tốt để có sức khỏe tốt hơn. Đối với người có bệnh lý mãn tính cao tuổi, nên tiêm phòng cúm, phế cầu để phòng tránh nguy cơ viêm phổi.
0: Tiếp nối chương trình là những thông tin thời sự thế giới đáng quan tâm. Theo hãng tin Reuters, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ thông báo, một chiếc thuyền không người lái của lực lượng Houthi ở Yemen chở đầy chất nổ đã phát nổ trên biển đỏ song không đủ gần để gây ra thiệt hại hay thương vong cho bất kỳ tàu hải quân hoặc tàu thương mại nào của Mỹ, đồng thời cho rằng đây là một cuộc tấn công thất bại. Chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ ở Trung Đông cho hay hiện đã có 25 cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại đi qua khu vực Nam Biển Đỏ và Vinh Azen. Ông nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu nào cho thấy hành vi vô trách nhiệm của lực lượng này đang giảm dần.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án hai vụ tấn công ở Iran, khiến khoảng 100 người thiệt mạng tại buổi lễ tưởng niệm chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trước đó. Tuyên bố nêu rõ, các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh cần phải quy trách nhiệm cho những thủ phạm, những kẻ đã tổ chức cung cấp tài chính và bảo trợ cho những hành động khủng bố đáng lên án này, cũng như đưa chúng ra trước công lý. Trước đó cùng ngày, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã thừa nhận việc tiến hành hai vụ nổ liên tiếp khiến gần 84 người thiệt mạng tại buổi lễ tưởng niệm trên.
0: Trong những ngày qua, Moscow đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào Ukraine. Ít nhất 32 người đã thiệt mạng ở Ukraine trong vụ tấn công này. Ukraine và các nước của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ tổ chức cuộc họp báo đặc biệt vào ngày 11 tháng 1, khi Kyiv kêu gọi chuyển giao khẩn cấp các thiết bị phòng không để bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công của Nga. Người phát ngôn NATO cho biết, các đồng minh đã chuyển giao một loạt hệ thống phòng không cho Ukraine, và liên minh này cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Kyiv.
2: Pháp cho rằng Anh không cung cấp đủ thông tin về hoạt động di cư trái phép bằng thuyền nhỏ qua eo biển Manche, Cơ quan này khẳng định Pháp cần thêm thông tin chi tiết về những chiếc thuyền và động cơ được các băng nhóm tội phạm sử dụng để buôn người. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Anh phản bác đánh giá trên, cho rằng báo cáo sử dụng thông tin lỗi thời và không phản ánh mối quan hệ hiện tại giữa hai nước. Tuy nhiên, báo cáo của Tòa thẩm kế về cuộc chiến chống di cư bất hợp pháp kết luận rằng giữa Pháp và Anh không có sự bình đẳng trong việc trao đổi thông tin tình báo.
0: Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc ước tính số lượng chuyến bay quốc tế đến và đi từ nước này sẽ đạt mức 6.000 chuyến một tuần vào cuối năm 2024, tức là phục hồi về mức 80% mức trước đại dịch Covid-19. Trong năm 2024, nước này sẽ tiếp tục tìm cách đẩy mạnh số lượng chuyến bay thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ từ mức 63 chuyến một tuần hiện nay. Tốc độ phục hồi hoạt động đi lại quốc tế đến và đi từ Trung Quốc chậm hơn so với hoạt động đi lại trong nước, sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ chính sách không Covid. Các nguyên nhân dẫn tới tình trạng này có thể kể đến như thiếu các chuyến bay, giá vé cao và khó khăn khi xin visa đi nước ngoài.
2: Nhiệt độ ở thủ đô Moscow, Nga hôm qua đã xuống âm 27 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất trong vòng 74 năm qua ở thành phố này. Cơ quan khí tượng Nga cho biết nền nhiệt này lạnh hơn từ 13-15 đến 15 độ C, với nhiệt độ trung bình vào thời điểm này mỗi năm. Cơ quan này dự báo thời tiết lạnh khắc nghiệt ở Moscow sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 1 tới. Giới chức thủ đô Nga đã đưa ra mức cảnh báo màu cam về thời tiết và kêu gọi người dân thận trọng trước nguy cơ mắc bệnh về tim mạch.
0: Đài khí tượng trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo sương mù cấp độ màu vàng. Thời tiết sương mù xảy ra ở nhiều nơi như Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang khiến đường cao tốc phải đóng cửa và các chuyến bay bị hoãn. Hôm nay, do điều kiện khuếch tán kém ở miền Nam Hoa Bắc, miền Trung và miền Đông Hoàng Hải, Giang Hoài có sương mù từ thấp đến trung bình. Tính đến hôm qua, nước này đã ban hành cảnh báo sương mù trong 9 ngày liên tiếp. Trong thời gian từ 28 đến 30 tháng 12, đài khí tượng từng đưa ra cảnh báo sương mù màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất. Lễ hội
2: câu cá trên băng thường niên nổi tiếng thế giới sẽ khai mạc vào ngày 6 tháng 1 tới tại thị trấn miền núi Wajeon, thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Lễ hội băng năm nay sẽ kéo dài 23 ngày đến ngày 28 tháng 1 tại thị trấn miền núi Wajeon, cách biên giới liên Triều 25 km về phía nam và thủ đô Seoul khoảng 90 km về phía đồng bắc. Lễ hội năm nay dự kiến thu hút trên 1 triệu khách du lịch. Biến thị trấn Qua Chion với dân số chỉ 24.000 người thành một địa điểm lễ hội toàn cầu trong mùa đông. Điểm nhấn của lễ hội chính là hoạt động bắt một loài cá hồi núi chỉ sống ở vùng nước ngọt rất sạch.
0: Lượng khí thải CO2 tại Đức trong năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 thập niên qua. Điều này có được là nhờ Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, giảm sự phụ thuộc vào than đá nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, Berlin vẫn cần nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu cắt giảm 65% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030, tiến tới trung hòa carbon vào năm 2045. Hội đồng chuyên gia khí hậu cố vấn cho chính phủ Đức nêu rõ, kế hoạch của chính phủ Đức giảm khí thải CO2 trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp đã thu được kết quả tích cực. Tuy nhiên, các nỗ lực trong lĩnh vực xây dựng và giao thông đang chậm lại. Bản tin thể thao
6: Bản tin thể thao Dạng sáng nay, Barcelona tiếp đón Las Palmas trên sân Nou Camp tại vòng 19 La Liga. Ngay ở phút thứ 10 của trận đấu, Jao Cancelo đã gặp chấn thương và phải rời sân. Đoàn quân của huấn luyện viên Xavi nhận ngay gáo nước lạnh khi đội chủ nhà Las Palmas có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 12. Bị dẫn trước, Barcelona vùng lên để lấy lại thế trận nhưng không thể có được bàn gỡ hòa. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. Sáng đến hiệp 2, Barcelona dâng cao đội hình tấn công và đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Họ đã có được bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Ferran Torres ở phút 55. Những phút sau đó, đội khách chơi tự tin hơn và bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Khi người hâm mộ đã nghĩ về một kết quả hòa, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện. Cầu thủ Las Palmas đã có tình huống phạm lỗi lộ liễu ngay trong vòng cấm, và trọng tài đã cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Inkay Gundogan đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho Barcelona. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc thông báo Kim Min-jae chính thức được vinh danh là cầu thủ hay nhất Hàn Quốc năm 2023. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp hậu vệ của Bayern nhận giải thưởng cao quý này. Kim cũng chấm dứt luôn chuỗi 4 năm thống trị của Son Heung-min ở hạng mục giải thưởng này. Trong lịch sử, Son vẫn là ngôi sao được vinh danh nhiều nhất với 7 lần, xếp sau là ki sung yueng với 3 lần. Giải thưởng cầu thủ hay nhất năm bắt đầu được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tổ chức bình chọn và trao tặng từ năm 2010. Ngôi sao đầu tiên được vinh danh là Park Ji-sung của Manchester United. Kim min jae được bình chọn chủ yếu nhờ màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Napoli ở mùa giải 2022-2023. Trung vệ người Hàn Quốc đã chơi xuất sắc giúp câu lạc bộ naples lần đầu tiên vô địch Syria sau 33 năm. ngôi sao sinh năm 1996 được xem là một trong những trung vệ hay nhất top 5 giải hàng đầu châu Âu hiện tại. Sau mùa giải 2022-2023, Kim Min-Jae chuyển sang khoác áo Bayern Munich với bản hợp đồng trị giá 58 triệu euro. Đối thủ của Rafael Nadal ở vòng 2, giải quân vật Brisbane là tay vật nốt chủ nhà Jason Kubler, người hiện đang xếp thứ 102 thế giới trên cựu vô địch Australia mở rộng tới hơn 500 bậc. Tuy nhiên, Rafael Nadal lại tỏ ra đẳng cấp hơn nhiều so với Jason Kubler khi anh có được break ở ngay game đầu tiên. Khả năng ra bóng, kiểm soát trận đấu từ những pha bóng tốt cùng những cú dứt điểm chuẩn xác giúp tay vật người Tây Ban Nha chiếm ưu thế gần như toàn diện. Anh dẫn trước 5-0, rồi sau đó khép lại set 1 với chiến thắng 6-1. Sáng set 2, Jason Kubler đã có những nỗ lực nhất định, nhưng vẫn phải nhận thêm một thất bại nữa với tỷ số 2-6. Vượt qua Jason Kubler sau 81 phút thi đấu, Rafael Nadal đã tiến vào tứ kết và đối thủ của anh sẽ là một tay vượt khác, cũng của nước chủ nhà Jordan Thompson, người hiện đang xếp hạng 55 ATP.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Đến tối và đêm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, nhiệt độ dao động trong khoảng 18 đến 19 độ C. Thủ đô hôm nay có chỉ số UV cực đại, phổ biến đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, 8 đến 9 độ. Người dân khi đi ra đường lưu ý sử dụng kem chống nắng hoặc có những biện pháp để bảo vệ làn da.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Hà Thư, cùng phát thanh viên Trọng Khương Thúy Hằng, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.